0: TRFI les 20h temps universel 21h à Paris
1: Céline Pellarin
0: Écoutez votre journal En français est facile, merci et bienvenue et avec moi en studio Mehdi Medeb pour co-présenter cette édition. Bonsoir Mehdi.
1: Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
0: Le Burkina Faso est de nouveau victime du terrorisme. Deux attentats qui ont eu lieu en même temps dans la capitale Ouagadougou ont fait au moins huit morts par, euh, parmi les forces de sécurité selon les autorités burkinabées. La France dit également avoir été visée via son ambassade et le président français a renouvelé son partenariat avec les pays du Sahel pour lutter contre les djihadistes.
1: Le président américain s'engage sur le sentier d'une guerre économique. Il veut instaurer une politique de protectionnisme en protégeant selon lui les états unis de marchés peu avantageux pour son économie en augmentant les taxes sur certaines importations. Beaucoup de réactions internationales, mais la Chine, elle, préfère calmer le jeu.
0: Et nous verrons qu'en Italie, il ne reste plus que deux jours avant les élections législatives le chiffre de l'abstention, c'est-à-dire ceux qui n'iront pas voter, sera très observé. Pour l'instant, la droite et l'extrême droite sont en tête des sondages. Vous entendrez que l'extrême droite italienne, focalisée sur le nord de l'Italie, a su étendre son discours pour toucher les électeurs, même ceux du sud de la botte italienne.
1: Le journal, Le journal en français facile après les attaques à Ouagadougou aujourd'hui le président français rappelle la détermination de son pays dans la lutte contre le terrorisme
0: Emmanuel Macron a en effet réaffirmé que la France est pleinement engagée dans cette lutte avec ses partenaires du G5 Sahel une force militaire composée de cinq pays africains directement confrontés sur leur sol à la présence de djihadistes et le Burkina Faso fait partie du G5 Sahel
1: un pays à nouveau frappé par la terroristes.
0: Deux attentats ont eu lieu en même temps à Ouagadougou, selon le ministre français de la Défense. Elles ont ciblé à la fois l'ambassade de France et l'état-major général des armées burkinabées, Jean-Yves Le Drian, qui précise que pour l'instant, l'attaque n'a pas été revendiquée. En déplacement à Nice, dans le sud de la France, le premier ministre français, lui, est revenu sur le déroulé de cette attaque
1: à Ouagadougou. Ce matin, une attaque a eu lieu à Ouagadougou, dans la capitale du Burkina Faso, dirigée, une attaque terroriste dirigée à la fois contre les forces burkinabées et contre l'ambassade de France. Le président de la République se tient évidemment informé heure par heure. Euh... Le ministre des Affaires étrangères, la ministre des Armées, moi-même suivons avec beaucoup d'attention la situation. Je vais rentrer à Paris et dès lors que les opérations de sécurisation seront achevées, nous pourrons communiquer précisément à la fois sur les circonstances de l'attaque et sur le bilan définitif.
0: Édouard Philippe, le chef du gouvernement français, il était au micro du Julien à Selon le ministre burkinabé des Affaires étrangères Alpha Barry, le bilan provisoire est de 8 morts parmi les forces de sécurité burkinabé. Il y a également une cinquantaine de blessés. Quatre assaillants ont été abattus sur place. Les autorités françaises assurent qu'il n'y a aucune victime française et vous pouvez suivre l'évolution de cette actualité lors des prochaines éditions d'Afrique soir avec Méli Médeb et, et également Afrique Matin, ce sera à partir de 7h, temps universel avec une édition spéciale, ainsi évidemment que sur notre site internet et les réseaux sociaux de la Radio du Monde.
1: Aux États-Unis, le président américain met en pratique son slogan L'Amérique d'abord. Il vient d'annoncer de nouvelles taxes sur plusieurs types d'importations.
0: Sont particulièrement visés par cette hausse du coût pour faire rentrer de la marchandise étrangère aux États-Unis, l'acier et l'aluminium. Cette annonce de Donald Trump a fait réagir de nombreux dirigeants. Pour Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, l'Union européenne ne restera pas les bras croisés. Le Canada qualifie la mesure américaine d'inacceptable Mais avec ces nouvelles taxes, c'est la Chine que vise le président américain Mais pour Pékin, pas question de jeter de l'huile sur le feu Et de déclencher une guerre économique Au contraire, les autorités chinoises temporisent Elles semblent vouloir apaiser la situation Les explications à Shanghai d'Angélique Forger
2: Pékin ne semble pas vouloir entrer dans une guerre commerciale avec Washington La porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères indique que si d'autres pays emboîtent le pas aux états unis cela aura un grave impact sur l'ordre du commerce mondial. Comprendre, la Chine ne va pas répliquer par des mesures de rétorsion équivalentes. D'abord parce que cette mesure n'aura en fait qu'un faible impact en Chine, puisque l'acier chinois ne représente plus que 2% des importations américaines. Et puis, deuxième raison, Pékin compte bien profiter de cette déclaration de Donald Trump pour s'afficher une fois de plus en acteur mesuré et montrer au reste du monde que les états unis constitue bien plus que la Chine, une menace pour le système commercial mondial. Un haut responsable de l'association chinoise du fer et de l'acier a quant à lui déclaré que les conséquences pour la Chine n'étaient pas importantes et que les déclarations de Donald Trump feraient beaucoup de mal à l'industrie américaine, à l'heure où la Chine en est elle à son apogée. Angélique Forget, Shanghai RFI.
1: Au Brésil, le président est à son tour visé par une enquête dans l'énorme dossier judiciaire Odebrecht.
0: Une affaire tentaculaire, c'est-à-dire qu'elle s'étend à de nombreuses personnalités dans plusieurs secteurs et même plusieurs pays d'Amérique du Sud. Une affaire de corruption qui implique les milieux politiques et Odebrecht, cette entreprise de BTP, de bâtiments et travaux publics.
1: Le président brésilien Michel Temer est à son tour soupçonné dans ce dossier pour une somme d'argent versée à son parti en 2014.
0: Environ 3 millions d'euros qui ne seraient pas une somme donnée légalement et qui serait un pot de vin selon les enquêteurs brésiliens. Et cela a convaincu les juges de la Cour suprême du pays. Ils ont autorisé les investigations, l'enquête sur Michel Temer, même s'il est protégé par son immunité, c'est-à-dire son statut de président de la République.
1: Plus que deux avant que les Italiens se déplacent dans les bureaux de vote. C'est dimanche que les électeurs devront choisir
0: leurs nouveaux députés. Mais seront-ils nombreux à aller mettre leur bulletin dans l'urne C'est toute la question et l'enjeu qui entoure ce scrutin. Une forte abstention est attendue.
1: Et pour l'instant, c'est le mouvement Cinq Étoiles qui se définit comme étant ni de gauche ni de droite, qui apparaît comme le favori de ces législatives, surtout dans le sud de l'Italie.
0: Également en tête des sondages, la coalition de droite, le parti de l'ancien chef du gouvernement, Silvio Berlusconi, et la Ligue du Nord, parti d'extrême droite qui défend l'autonomie du nord du pays. Eh bien, ces deux partis se sont alliés pour les législatives. La Ligue du Nord a déjà su modifier son discours pour gagner des électeurs dans tout le pays. Voilà ce qu'en pense Martina Avanza, qui enseigne les sciences
3: politique à l'université de Lausanne. C'est une transformation très profonde de la Ligue parce qu'ils étaient vraiment anti-italiens. Toute leur histoire est basée sur la défense du Nord contre Rome qui nous ruine et contre le Sud feignant qui fait rien, qui est mafieux et qui est assisté et nous on paye des impôts et eux ils en profitent. Donc maintenant, l'ennemi terrone, hein, qui veut dire cutereux, a été abandonné au profit d'un ennemi bien plus profitable électoralement, les migrants extra-communautaires, comme on dit en Italie, pour parler de la couleur sans la nommer, en gros. Donc ce tournant de discours contre les immigrés, un abandon total du discours contre les gens du, du Sud, c'est sûr peut être un tremplin pour tenir le discours qu'essaye de tenir Salvini aujourd'hui, les Italiens d'abord, après, ça dépendra beaucoup de comment ils ont choisi localement leurs candidats. Est-ce qu'ils ont choisi des candidats qui tiennent des territoires, parce que c'est comme ça que ça marche dans le sud ou
1: pas
0: L'universitaire Martina Avanza, était au micro de Juliette Gerbrand.
1: En France, la ministre du Travail veut avancer dans le dossier massif du chômage.
0: Muriel Pénicaud a globalement validé l'accord du 22 février entre les partenaires sociaux qui portait sur l'indemnisation du chômage. Mais la ministre ne donne pas son feu vert à toutes les mesures de cet accord. Muriel Pénicaud y apporte quelques modifications. Francine Muriel
4: Pénicaud est globalement en phase dit-elle avec l'accord conclu le 22 février entre les employeurs et les syndicats. Elle augmente cependant la pression sur les branches professionnelles qui auront jusqu'à Fin décembre et pas plus Pour prendre des mesures concrètes Contre le recours abusif aux contrats courts et précaires Faute de quoi le gouvernement Brandit à nouveau la menace d'imposer Un système de bonus-malus aux entreprises Sur la question de l'indemnisation Des salariés qui démissionnent Pour créer leur entreprise Ils ne devront pas être présents depuis 7 ans Dans leur emploi, délai prévu par l'accord Mais 5 ans seulement pour en bénéficier Et ce au même montant Que tous les autres chômeurs Soit un coût supplémentaire de quelques de millions d'euros pour l'assurance chômage. Quant à l'indemnisation des indépendants, une nouveauté qui n'enthousiasme guère les partenaires sociaux, le gouvernement prévoit une allocation de 800 euros par mois pendant 6 mois, financée par la CSG, soit un impôt et non pas une cotisation sociale à la charge des employeurs et des salariés.
0: Et c'est la fin de cette édition du journal En France est facile réalisée par Carmen Petelot avec Mehdi Medeb.